En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Men de, ja min är lite högre, det är den faktiskt, men de ligger på samma. Skumt. Ja, ja. ja men det kanske är... Men du kommer ju ändå bara börja bröla på sen, ja. så det är väl lugnt. Ja, är det ett hot eller ett löfte? Ja. Ja, men eh, glad Lucia där ute i stugorna, skidsnackslovers. Eh, visst, det var ett par dagar sedan. Men det är aldrig för sent eh, säga glad Lucia. Eh, kan jag känna, vad säger du, skold? Eh, jo, men det är väl eh, på sin plats. Ja. Eh, har du varit på någon Lucia-tåg? Eh, vi hade ett här på jobbet faktiskt. Och när den här podden kommer ut så kanske jag är på någon form av Lucia-tåg. Eh, eller de kommer ha juluppträdande på min, min, mitt barns förskola. Den kommer bland annat sjunga den här klassiska julsången Blinka gula grävmaskin Åh vad du är stor och fin Gräver stort och gräver smått Ja, ja. Blink- ja men du vet Julsången blinka gula grävmaskin Ja det låter ju eh, speciellt Vi har tränat på alla de här låtarna Och han, han nailar de flesta ja. Jag var på Lucia i Storkyrkan igår Lägg av. Mm, nej, det Humble är sant. brag. Ja, eh, och eh, vi hade platser med delvis skymd sikt så jag såg väl eh, eh, lite grann. Aha, jag så såg det, något litet ljus ibland. Jesus kostar pengar nu för tiden. Jesus kostar pengar. Ja, ja. Så är det. Men eh, jag Tuff. måste säga att det här det var mysigt och allt. Eh, Lucia är ju trevligt. Men jag är lite besviken. För men, att... Vilken är stor... Är det där hon gifte sig i Victoria? Ja. Ja, ah, wow. Det är alltså liksom... Eh, Crème de la crème av kyrkor. Ja, det är Crème de la crème-kyrkan. Ja. Och, men det, det är något med så här, nu är ju jag inte riktigt en så här, körexpert eller någon form av eh, vad ska man säga, körmusiksentusiast. Nej. Men jag kan ju uppskatta en god kör. Men det är liksom lite, en, jag tycker nivån är lite för hög. Det är liksom, de, de nästan förstör de här klassikerna. Så att det liksom är det här gläns över sjö och strand för att de ja. liksom inte wailar sönder den, men att det är lite för många stämmor så att man, man känner inte riktigt igen det. Nej. Och sen var jag också väldigt orolig hela tiden att de skulle skippa hitsen ja. när man är på liksom konsert och så kommer inte ens favoritlåt. För det, ja. jag var på riktigt orolig att man inte skulle föra Sankta Lucia. Ja. Ja, men så får du höra den. Men så kör de ju den typ på latin istället. Det, 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 det är så här, jaha, men jag vill ju liksom lilla, lite grann nynna med. Men det går ju inte. För här sjunger de någon så här obskyr 45 vers som finns i någon salmbok i Düsseldorf. Bara. Ja, men tänkte ju att nej, men Sankta Lucia kanske lite för mainstream för en sån här fin kör. Ja. Så att de inte skulle dra den. Men... Det blev inte Staffan var en stalledring i alla fall. Jo, den Va? var faktiskt med. Och jag var ja, men det var väl... ju också någon sån här ver- version skriven ja, av liksom, någon polskt helgon på 1400-12-talet. Ja, man vill ju höra julegröt och julegris. Ja. Och det fick man faktiskt efter ett tag. De körde den här obskyra, nästan ojämkännliga staffan först. Ja. Och sen kom de in lite. Vi antar att de är väl tvingade att vara lite publikfriande. Ja. 
Men jag vet vad jag tror Stefan. Jag tror att du skulle vara mer förtjänt av att gå på min sons förskola på Lucia konsert. Ja. Då, då får du höra, det är inte bara blinka gula grävmaskin utan det är, det är även sådana hits som eh, Natten går tunga fjätt. Ja. Nej, kanske inte riktigt. Det, det är någon annan eh, Sankta Lucia. Men... Ja, men du, det här kan du intyga att det här är sant? För jag har hört oroväckande rykten. Jag är ju inte liksom, i barn Lucia-världen riktigt. Nej. Så jag har hört att det nu för tiden finns en omskriven Sankta Lucia-text. Eh, Alltså. För att den är för krånglig, den här... Ja. Eh, så att de sjunger, jag vet nog vem det är. Japp, japp. Någon Jajamän. som kommer där. Mm. Alltså något sånt. Ja, så Men är det. det är ju för jävligt. <laughs> alltså, måste man begripa alla textrader ja. i alla låtar? Eh, jag, jag är... De har ju till och med, liksom, de har ju till och med gjort en sån här klartextversion av Bibeln nu för Vet du det, Stefan? Ja, men okej, okay, det, det var ju må väl vara. Det Bibeln 2000, det var ju några år sedan. Så mm. att det är det, nästa, nästa version av Bibeln så kommer det bara, kommer det bara vara liksom emojis här. Det kommer inte vara någon text längre. Bibeln är TikTok-exklusiv. <laughs> ja, precis. Ja, men, nej, men det, du, du väntar tills du får höra det här då. Uh, Pepparkaka du vet den här vad heter han som bakar? Bagaren Sockerbagaren, Sockerbagaren eller ja, han, han säger jag som bara förutsätter sockerbagarens kön på det här viset mm. inte på min barns förskola där är sockerbagaren faktiskt en den Ja, men det har jag inte så mycket problem med eh, det, det är lite av en annan sak, men just det här att en låttext måste vara enkel Alltså, jag har väl för fan aldrig fattat vad Santa Lucia handlar om, men jag har väl blivit en människa för det. Ja, ja. Mm. Det är någon som skrider runt med ljus och det är halleluja och så. Eh, <laughs> mer <laughs> behöver man väl inte veta. Ja. Okej, okay. för att vara, slå, slå in ännu en sån öppen dörr i, nu, nu har det gått för långt med, med historierevisionen här. Mm. Eh, hur traumatiserad blev du av att eh, den här tomten eh, i ett hus vid skogen slut? Ja, nej men... <laughs> Ja, det här har jag faktiskt... Hjälp, det här jag till. hjälp, hjälp du mig. Jag vill bara värma mig. Ja. Eh. Istället för annars skjuter jägaren ja. ja. Nej, men det här är ju också vansinne. <laughs> alltså, det finns ju... Okej, okay. man har ju växt upp med den här videovåldsdebatten eh, ja. och tv-spel ja. och liksom spela Quake, Counter-Strike är dåligt. Mm. Men lyssna på eh, liten tomte tittar ut ganska övertygad om att inga barn kommer bli eh, mördare Nej. för att lyssna på den. Men de uppmuntrar ju rent av till vapenvåld här i, i, den, här, i den här ursprungs satans texten som de tack och lov har ändrat nu. Ja, herregud. Ja, det här eh, blev en debatt jag inte hade väntat att vi skulle inleda. Det här jag tror inte att den som har stagit på den här podden för första gången hade nog inte heller förväntat sig den här debatten just nu, att den ja, skulle ta plats. Ifall ni har missat det så är det alltså Skidsnack ni lyssnar på. En podd om längdskidor och skidskytte och lite annat. Ja, körsånger och pk eh, sens, sens, Jag vill förtydliga att jag är inte så här liksom eh, gubbsur på att tiderna förändras. Det är bara det att jag kan inte förstå varför man måste begripa Santa Lucia-texten. Nej. Det är allt jag vill säga. Ja. 
Nej, men vi kanske ska släppa det då. Natten går tunga fjät. Ja, nej, det, det har man väl undrat ett helt liv vad det betyder. Men man behöver väl inte skriva om det för det. Nej, nej det är sant. Nej. Nej, vi, 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 man kan bara fortsätta undra. Och den här textraden som är något under och sia. Vad sjunger de? Nej, jag, jag kan inte det faktiskt. Ja, nej. Hur som helst. Eh, eh. <laughs> Vad, vad skulle vi prata om? Ja, vi ska väl antagligen prata om skidåkning. Det är lite grann därför vi är här. Ja. Eh, och eh, vi kan väl lika gärna börja med att dissekera den helgen som ändå var i Östersund. Eh, som ändå blev att känna som ett litet... Meh. Mm. Eh, Eller? Ja, eh, det var ju... Ja, kanske inge, inte så mycket att hänga julgranen. Jag tycker vi börjar liksom, vi, eh, vi dissekerar den här helgen utifrån, en, ni som har lyssnat på Skidsnack i många år vet att eh, det finns en vetenskaplig teori lanserad av eh, mig mm. som eh, handlar om värdjur och parasiter. Mm. Det, enda, det enda som har varit kruxet med den här teorin att du aldrig har lyckats eh, kunna komma ihåg eller slå fast vad vad det innebär och vad, vem som är värdig och vem som är parasit och förhållandena däremellan. Nej, men så här är det. Det är den enda, enda svagheten i teorin. Nej, men nu, det, mm, jag hör dig, mm. men eh, jag kan förklara nu. Det var någon tillfällig sinnesförvirring sist vi tog upp det här. Jaha, okej. Okay. Så nu vet du alltså. Ja, nej men så här är det. Eh, parasiten. Kan du, kan du ta det som ett exempel? Ta ett gammalt exempel. Vi kan väl ta... Eh, ah, ja, ja, nej, jag kommer inte på något. Eh, Emil Jönsson Anhag. Ja, nej men där har ju historiskt sett Emil, ha- Emil Jönsson, eh, Emil Jönsson Hag numera, mm. varit, eh, visst heter han så? Eh, jo, det tror jag. Ja, eh, varit den framgångsrika i den duon. Ja. Så då är han alltså parasiten som livnär sig på värdjuret, det Just vill det. säga Anna Hag. Just det. Som då istället liksom faller tillbaka. Mm. och inte kan leverera riktigt. Kan inte uppnå sin fulla potential. Nej, så det finns i alla... För parasiten Emil Hag i det här fallet då liksom, eh, ja, mm. suger upp energi och framgång och, och kanaliserar det i sig själv. Ja, och eh, det, eh, det här är ju då eh, unikt för skidåkarkärlekspar. Eh, och, och skidskyttar. Och skidskyttar. Det här kan vi applicera på, vi hade ju för er som minns den här otroliga vintern för ett par säsonger sedan när vi hade kvadruppeldramat i skidskyttenanslaget som var ändå det, ja, men det, bäst, det finaste och bästa som har hänt. Mm. <laughs> Någonsin för oss. Att... För oss som <laughs> skidpoddare. Ja, mm. nej, men det var ju då att... Uh, ja, dra det du. Du, du, har, du har bättre know-how på de här uh, jag, jag försöker komma ihåg grundparen det var väl, det var väl ändå Hanna Öberg och uh, Jesper Nelin, Jesper Nelin mm. var tillsammans uh, samtidigt var uh, Martin Ponsoloma med Anna Magnusson Nej. eller vad säger jag Martin Bonslom och Fanny Johansson. Just det, just det. Hon var ju en, en icke, uh, icke-landslagsåkare. Mm. Uh, men hon var, hon, hon var en skidåkare. Eller var hon till och med skidskytt? Uh, hon var till och med skidskytt skulle ja. jag säga. Just det. Uh, precis. Och där gjorde de till slut en switcheroo. Uh, där vi konstaterar väl li- lite oklart att veta. Men att det var Pontsiloma och Hanna Öberg som 
begick dumpningarna. Mm. Det är ju teorin. Ja, teorin det är väl ganska fastslaget. För de fann varandra rätt snabbt. Ja. Eh, och blev ju då det här powercouplet mm. som de väl är än idag. Det är väldigt lite snack om dem. Ja. Eh, men jag har inte hört något annat än att de är ihop fortfarande. Eh, och sen blev vi då Jesper Nelin ihop med Fanny Johansson. Mm. Eh, på ett eh, ja, eh, ändå så här klassiskt filmsätt på något vis. Man är, man är sviken, sviken och bedragen och sen eh, söker trots och så eh, det här hade liksom om det någonsin ska göras en biopic om eh, skidskyttevärlden så här är ju här är, här är här börjar man. Ja. Men parasit och värdjursteorin, den har ju funnits mycket längre än vad ens Hanna Öberg och Martin Bonsloma har levt, tänkte jag säga. Men kanske inte What? riktigt så länge. Men den har funnits eh, väldigt många år innan de slog igenom ja, i alla fall. Ja, ja. Eh, Kommer du ihåg vilket var ditt första parasit- och värdjurspar som du... Ja, det, nej, det får någon, om någon trogen lyssnare som har lyssnat på gamla avsnitt, för det brukar jag inte ha för vana att göra själv har i minnet vem som är det första eh, vilket är det första exemplet så mm. får ni gärna höra av er. Annars kan man ju ta sån här Gunde och Marie Svan. Där mm. var ju Marie Svan också en aspirerande skidåkare. Ja. Eh, men eh, det gick ju inte när hon blev tillsammans med Gunde, mm. tänker jag. Eh, man kan ju lätt se att han blev parasiten där. Ja. Stal all syre. Ja. Eh, nej men... Eh, med sin enorma lungkapacitet. Ja. Vi ska inte prata om eh, historia nej, så mycket. Förlåt, Vi ska gå till nutid. Ja. Eh, för det har hänt saker som har lite omkullkastat den här teorin nu i helgen. Och, eh, ja, jag tycker det är saker som också bekräftar teorin. Ja, men det är, vi måste liksom forska i det här lite. Så därför... Det, vi skulle jag var orolig för vi att teorin har... haft Nordic Ski PhD i studion. Ja, ja förlåt. Nej, men... Eh, eh, så här va... I helgen så eh, gick ju våran eh, kära Emma Ribom och vann sin andra sprint i rad. Yep. Eh, och hon verkar ju nu vara vårat eh, stora hopp i sprint den här vintern. Ja, vi kan väl säga att hon är väl den i, i blågult som har möjlighet att vinna sprintskuppen. Det finns ju ingen annan. Mm. Eh, Linsvan om hon gör någon mirakelavslutning på den här säsongen. Ja. Men eh, det som var intressant här var ju att eh, även hennes eh, nya Duderino, eh, hennes amerikanska kärlek, eh, mm. eh, James Clinton Shawnmaker, mm. gick och tog sin första pallplats ja. eh, i härsprinten. Och eh, det här eh, lirar ju inte med Nej. parasit- och värdjursteorin. Nej, eh, verkligen inte. Om det inte är ett, ett himla dåligt omen. Ja. Att han... Eh, han kliver över och tar parasitrollen. Ja, för det finns ju en liten övergångsperiod. Mm. Och det, ja, vi hoppas ju verkligen inte att det är så. Nej, eh, Nej för i så fall kommer vi se Ribon börja missa prologkvalen och sånt. Mm. Men för då, vi går direkt in på vårt andra exempel. Eh, där det kan ha börjat ske eh, någon liten konstig också förskjutning. Och det är ju det väldigt tydliga parasit- och värdjursparet Maja Dahlqvist och Kevin Bolger. Mm. Där Maja har varit parasiten och Kevin har varit värdjuret. Verkligen. Det var ju ändå så att när de började bli en item här man, mm. så trodde man ändå att Kevin Bolger var lite av en up-and-coming-person mm. i det amerikanska laget. 
Men de... Axofel man hade. Axofel, det känns som att han bara blir sämre och sämre. Ja, och han får ju knappt åka något längre för han är ju inte ens med i det amerikanska laget. Nej. Eh, han så... får ju knappt komma in i Sverige på den nivån. <laughs> det är ju faktiskt sant. <laughs> nej. Nej, visst. Uh, nej. Och, men där är det ju också lite grann så att uh, Maja har ju inte heller haft någon, uh, någon uh, lysande form nu. Nej, hon börjar eller det var väl kanske ja, såg väl lite bättre ut än eh, ve- första loppet här nu helgen. Men ändå, det är ju inte den gamla goda Maja Dahlqvist vi är vana att se. Så man är ju lite orolig att eh, det har börjat eh, kliva in någon slags amerikansk sido eh, eh, variant mm. av den här parasit- och värdjursteorin. Ja. För båda här, vi har ju att göra med amerikaner. Mm. Amerikanska kärlekar, kan det vara så att de slår ut parasit- och värdjursteorin och gör att båda i paret blir det ena eller det andra? Mm. Ja, det, det vore ju mycket oroväckande om, om det blir någon sån amerikansk mutation. Ja. <laughs> Parasitviruset. Ja, nej. Och sen, men sen har vi ju det sista exemplet då, eh, som är aktuellt nu i helgen. Där det ändå är liksom ett tydligt skifte. Mm. Eh, det blev ju känt för alla att Stina Nilsson och Emil Nyqvist har gängat sig. Mm. Inte gängat sig, men de är... De, är, eh, de har blivit med minibuss och eh, funnit varandra. Precis, de ska bli nya tack och paret och ja. allt möjligt. Eh, och där, där har man, de har ändå varit likvärdiga eh, på det sättet att de har varit ungefär lika goda skidskyttar båda två. Mm. Vilket säger, det vill säga inte goda skidskyttar båda två. Mm. Men nu i helgen eller i fredags eller vad det var för de veckor sedan där gjorde ju, fick Emil Nyqvist göra debut i, i stafettsammanhang. Mm. Han fick köra första sträckan eller om det var andra första var det nog för svenska stafettlaget när de körde stafetten i Hochfilsen. Och gjorde det med den äran. Ja. Jag var mycket peppad på den här stafetten för att det kändes som att nu vore det fint med en liten stafettframgång här när det hade gått lite tyngre i skidskyttespåren för svenska herrarna. Och det började så bra. Emil Nyqvist kliver in, tar, behöver bara ett extra skott på ligg och på ett på stå. Växlar över till Sebbe som kör en okej vända. Och sen, jo, sen klev Oskar Brandt in i handen och mm. fullständigt eh, försö- ja men han, han sköt ju bedrövligt. Alltså, han är så dålig ståskytt så att man undrar lite grann var, varför han fortsätter hålla på. Men mm. det, nu ska vi inte gå in på Oskar Brandt. Han får väl fortsätta hålla på. Det är väl bra men han måste göra någonting åt det där. <laughs> Herregud. Mm. Eh, Sverige blev det så här tre minuter efter det Pontus Loma gjorde fick väl härfäsa in oss. Men Emil Nyqvist Stina Nilsons pojkvän, eh, som han egentligen bara borde eh, titulera som. För att, eh, jag menar, hon är ändå den tydliga, eh, ja, men tydliga ledargestalten i det där powercouplet. Mm. Om det nu är, ens är ett powercouple, eller en powerperson som är i ett couple mm. någonstans där. Eh, åtminstone liksom varumärkesmässigt. Ja. Eh, men nu verkar det som att han parasiterar kanske på Stina Nilssons eh, eh, ja, men stora figur. Ja. Och lyckas kanalisera det här till att eh, göra underverk i skidskyddsspåret. Ja. Så att eh, 
skulle inte förvåna mig om Emil Nyqvist snart tar sig en, 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 en världsgruppseger. En, en, ja, en ordinarie plats i landslaget. Mm. Vad tror du? Är det inte så att han redan har det? Ja, kanske han har. Peppa Femling är ju lite... Eh, alltså han har ju ingen ordinarie plats i stafettlaget, men eh, han tillhör väl ändå A, A-laget. Men det där, ja men jag menar, han får köra världskupp varje ja. helg liksom, har jag inte fått göra. Ja. Nej, eh, och, och det vore ju liksom, när man gör en sån där extremt bra debut i sin stafettdebut, då borde man ju få... Åtminstone garanterat få chansen att göra om det nästa gång det är världsgruppstaffet. Mm. Allt annat vore jättekonstigt. Nej, men verkligen. Och det här, det här är ju då ett eh, bevis för att eh, parasit- och värdjursteorin fortfarande gäller. Ja. Vi får väl starta en liten klocka igen då på eh, amerikanerna och se vart det barkar. Vi får väl hoppas att eh, Maja Dahlqvist... Eh, blir att hennes form går upp var, var det lider den här säsongen och att Emma Ribom fortsätter vara bra och att Sean Maker då eh, eh, faller i resultatlistorna. Mm, verkligen. Inget ont om honom men eh, vi vill ju att eh, vår Ribom ska ta hem sprintkuppen. Ja. Ja, nej, nej, sannoliken så är det ju så. Mm. Eh, ni får, ja, om ni har eh, några andra par som har dykt upp som går att applicera på den här teorin får ni hemskt gärna höra av er eh, så att vi kan eh, följa dem under säsongen. Eh, ni kan maila oss på skidsnack.aftonbladet.se bland annat eller kontakta oss på sociala medier. Ja. Eh, så, ja, nej men det, det blir spännande. Ja, men annat som har hänt här då. Det är ju inte bara kärlekspar som åker skidor. Vi har ju även lite svenskar som har gjort det ena och det andra. Ja, men som sagt, vi var ju inne på lite snabbt där. Ribom kliver in och vinner igen. Mm. För Linsvan. Mm. Vilket ju ändå var... Eller Linsvan, vad blev hon tre? Ja. Vilket ändå var kanske dagens stora höjdpunkt någonstans i min bok. Jag hade tagit ut Svan i mitt lag för jag hade någon ändå känsla av att hon skulle nog vara på gång. Mm. Och det var hon ju också. Och det, det som jag tar med mig mest är att hon var så himla blasé efteråt. Ja. För jag, jag vet inte i vilket sammanhang det var någon reporter som intervjuade henne. Jag, jag vet inte om det var tv, radio eller tidning. Men hon... Hon fick frågan om hon inte var glad och nöjd. Liksom, nu är jag tillbaka på pallen. och så där. Hon, var, hon var inte alls nöjd. Nej. <laughs> Utan liksom så här bara, eh, ja, vad då Pallen? Ja, nej, men det kan man ju förstå. Alltså, Linsvan var ju världsdominant för när det nu är tre år sedan. Ja. Eh, så det är väl klart att man... Alltså, vad fan, en tredje plats är väl skitsamma. Hon vill ju tillbaka till där hon var. Ja, och ja men det, 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 det är bara så skönt med en sån, eh, sån inställning och sån men osvensk attityd ändå det, måste vi, det är det klischigaste begreppet någonsin att någon är osvensk bara för att man är lite självsäker eller, eller sådär. det här skulle ju också kunna bara det här skulle man, man skulle kunna kasta det här i samma kategori som en sur vassberg liksom. mm. så att det kanske är det svenskaste som finns att vara så här gnällsur efter en tredje plats ja. för att man inte vann vad, vad är det jag snackar om hey, hey, hey. Det är så, mm. någon form av norrländsk mentalitet och kynne där men det, det känns fan bra att hon är tillbaks där mm. och att hon 
en miss med en tredje plats det är, fan, det, 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 är det näst vackraste som har hänt <laughs> på, på länge. Ja. Uh, för det, det är exakt så man vill att det ska vara när det gäller, kommer till Linsson. För vi har pratat om tusen gånger i den här podden kallat kallas svarta ögon när det går, har gått dåligt för någon står i en intervju. Eller, det är inte svart. Det, du vet, det är som i så här filmer när man bara ser typ universum i någons ögon. Det är liksom man stirrar in i någon evighet eh, och att det inte finns någonting där. Det är bara en stor, stor tomhet mm. som är liksom universums yttre gräns. Eh, vakuum. Eh, och Lin Svan har ju något annat. Hon har ju en ilska som knappt går att mäta med någonting annat mm. i sin blick och sina ögon. Hon är så jävla arg så att eh, ja, det går inte. Och det, och det, det är också lika underbart att se. Och det är det som gör att hon jag skulle bli mycket förvånad om hon inte vinner en sprint ganska snart. Ja, jag måste bara flika in här på tal om ilska för vi har ju inte tagit upp där. Vi glömde det när det hände. Men Ivo Niskanens lilla stavutbrott har vi ju inte eh, Spel <laughs> för gallerierna. Ja, eh, ja det, alltså det måste det ju ha varit ett skådespel. Det var det töntigaste jag sett. Ja. Han går över och och gratulera, vem var det, Jensen eller ja, någon, någon, Amundsen, ja, Andersen, inte fan vet jag ja. vem det var, som kom in och slog honom där i rocken. Eh, och så skulle han liksom så här göra, någon, göra någon form av liksom så här sjuårig, besviken fotbollsspelare som inte fick göra mål. Mm. Den typen av utbrott gjorde Så länge stavarna mot kameran. Och... <laughs> och, så, och inte ens coolt, han kunde väl åtminstone ha knäckt dem eller liksom knäckt dem i ryggen på någon ryss eller någonting. Ja. någonting Fanns det inte så mycket ryssar att tillgå? Mm. Okej, okay, en, en, en norsk då. Ja. Ja, någonting häftigt. Det där var ju bara avstöntigt och det kändes verkligen som att nu måste jag visa för finska folket hur arg jag är för att jag svek dem. Mm. Ja, nej, otroligt eh, löjligt. Och om det hade varit på riktigt hade det också varit fruktansvärt löjligt. För man kan ju inte... Det, det, man kan liksom inte bli arg på det där sättet i ett individuellt lopp. Nej. Det, det är så himla konstigt. Så, ja, nej, nog om det. Åter till Linsvan. Ja. Nej, jag är klar med Linsvan. Jag ser det. Hon kommer, hon kommer vinna. Om, när ni lyssnar på det här, då kanske hon håller på att vinna as we speak. Mm. Eh, om ni hinner in, släng in en hundring på Linsvan eh, Trondheim Sprint riktigt grisig, grisiga förhållanden också. Det känns som att det passar henne mm. på något vis. Eh, så tungt och grisigt. Eh, det, det tror jag hon gillar. Ja. Eh, och det känns som att hon håller en ganska så här jämn nivå men lite stigande mm. eh, hittills den här säsongen. Så eh, hon kommer nog bli farlig vad det lider. Ja, verkligen. Både, uh, både i, på liksom sprint och distans. Hon har ju inte gjort någon så här succédistans, men hon är ändå liksom, eh, helt okej okay med eh, i de flesta lopp. Ja. Mycket högre upp än vad man hade kunnat förvänta sig. Nej, men det glömmer man ju lite grann där när det var... Hon hade ju sin, sin galna yra av världskuppsegrar där i början av säsongen för ett par, tre säsonger sedan. Eh, då hon liksom staplade de här sprintsegrarna på varandra. Men man glömmer ju lite grann bort att hon faktiskt också var en jävligt bra distansåkare. Ja, just... Och att hon, hon har liksom kunnat vara mästerskapsmedaljör i distans om hon hade haft liksom lite mer flyt och, och hon hade kunnat vunna i distanslopp om det inte hade varit för Ebba Anderssons kvinnliga <laughs> <laughs> utförsåkandet och allt möjligt mm. som vi alla känner till. Mm. Eh, 
Så det är klart att hon, 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 hon kommer vara konkurrenskraftig även där. Mm. Jag såg för övrigt att de hängde ut Victoria Karl som den nya eh, Kowalczyk eh, nu. Att man inte att till och med väljer andra hit för att undvika. Och, Ivig! Ja, <laughs> åka med henne. Eh, Frida Karlsson låg också ganska långt ah. på den där listan. Ah, men, ah, ja. hon, är, hon är minst sagt Ivig också. Mm. Uh, nej, sen var det ju, om vi ska prata om sprinten när vi ändå är där. Uh, jag vet inte hur länge vi ska fasta vid det här. Men uh, vi hade ju, jag hade, man hade ju ändå lite förhoppningar på... Ebba och Frida, eller förhoppningar kanske är fel ord, men eh, man ville ju. Eh, sen, sen blev det ju som det blev. De, de var ju, Frida kom väl ändå kanske till semi. Men eh, det, det var väl ungefär vad man kunde, kunde nå, nå mer än så kanske man inte hade kunnat hoppas på. Eh, Ebbas hade ju lite oflytt att hon inte gick vidare. Men från sin kvart. Ja, Ebba gjorde det ju ändå ganska bra där får man väl säga. Ja, eh. hon, hon satt väl på Lucky Loser-platsen ganska länge. Sen kom det ett sista hit som gick snabbt. Eh, och då blev det som det blev. Men eh, annars är ju den svenska bredden fortsatt eh, man är så bortskämd att, eh, att, att vi liksom tycker att det här var en med Härlig, fast vi har ändå ett sprintlopp där vi är etta trea och Moa Lundgren kommer till sin första final. Mm. Uh, Moa Lundgren som nu kommer göra sin sista gratis helg mm. i världskuppen. Men allt annat än att hon har åkt in sig en ordinarie plats är väl Ja, gud, ja, Moa Lundgren har väl överträffat allas förväntningar den här ja. säsongen. Hon gör ju kanonsprintar och kanondistanslopp varje vecka ja. så här långt. Hon, hon, för er som inte vet så fick hon ju då en fri plats efter att ha vunnit skandinaviska kuppen som drar igång nu i helgen tror jag. Mm. Uh, så det är för en åkare som kanske inte är i Arlandslaget så är det en, en gyllene väg att gå för att uh, kunna få en sån plats mm. uh, i de här första världskuppsloppen som ändå är. Det var det Moa Lundgren gjorde och den chansen har hon ju verkligen tagit. Mm. Och hon kommer få åka i Arlandslaget resten av säsongen. Tar jag för givet och även Tordeski. Ja, garanterat. Och hon är ju, alltså Tordeski känns som en ganska bra, ett bra upplägg för henne. Ja. Som är så pass jämn på alla, alla typer av distanser. Verkligen. Eh. En annan kär punkt som vi har återkommit till eh, redan eh, flera gånger den här säsongen är ju Marcus Graten. Eh, det gick inte så bra den här gången heller. Och det känns ju lite eh, elakt att klanka ner på någon som skadar sig. Ja, ja men, men du, du var inte riktigt ombord när jag skickade förslaget på att nästa avsnitt skulle heta Marcus the Ungrate. <laughs> Man hade ju velat ha den, liksom, den positiva klangen där någon gång. Ja, eh, ja, för er som inte känner till det här så har Stefan velat sätta avsnittsnamnet eh, Marcus de Grate eh, under flera år nu. Mm. Eh, det är hans liksom, högsta dröm. Mm, det är på min bucket list skitsnacksavsnittsnamn. Eh, <laughs> ja, jag, jag tror att Marcus de Ungrate är nog det närmsta vi kommer komma här tyvärr. Ja. Eh, det är ju träffande på flera sätt för det, det har ju inte gått så great. Nej, det har det inte. Eh, men ja, jag vet inte vad nu... Nej, det här, det här gick väl inte att säga så mycket om. Det var tydligen fler som har skadat sig just den där backen också i Östersund. Så att det mm. var ju... Det, det verkar vara en lömsk backe. Ja. Men han drog någon, en muskelbristning helt enkelt. Det, det verkar inte som att landslagsläkarna 
eller ledningen tycker att eller, man verkar inte dra för stora växter av det eh, utan det är en muskelskada som kommer vara hyfsat lätt behandlad men eh, Trondheim och Toren är kört ja. och det är väl om det är och då är säsong... ju större delen av säsongen körd ja men precis, men det, är väl, det finns ju ganska mycket världskap kvar sen mm. eh, och är det någon säsong man vill göra något sånt där så är det väl ändå den här säsongen då antar jag ja. men det är, alltså, det är ju synd om Marcus Grat såklart, han är ju i form det såg vi ju i inledningshelgen och sen är det ju bara eh, ja, motgång på motgång. Mm. Eh, men det... Va, va, om du vill applicera parasit- och teorin här då? Eh, ja... Eh, jag vet inte, vem, vem är han ens eh, men... eh, tillsammans med nu för tiden? Han var ju tillsammans med Maribom förr i tiden, men det... Eh, är ju avvecklat. Ja, just det, och... de har gjort slut. Fan vad dum jag är. Ja, han var också tillsammans med Magdalena Fjällström i Alpinlandslaget ett tag. Eh, men eh, ja, nej, jag, jag vet inte hur det ligger till med Marcus Gratis eh, civilstatus. Om, om ni vet hur det står till, stå till där så hör av er till oss. För att jag, var ju, jag levde ju inom form av värld där han fortfarande ihop med Ribom. Ja, men vi har ju redan gått igenom Ribom här. Vi öppnade hela avsnittet med att hon... Ja. Hade ett, en annan, ett annat värdjur. Jag vet, jag vet. Mm. Eh, men han, han kan, en sån hunk kan inte kunna inte vara singel. <laughs> han måste ha en tjej, vad fan. Vem är det? Oh, Vem är det han är ihop med? Ja, eh, ja. Eh, okay, vi får men, forska i det här. Eh, men, eh. <laughs> nu vill jag ändå applicera det på någon. Okej, okay, Häggström då. Häggström. Ja, Häg... Är han värdjuret här då? Han har ju haft en riktig jävla dålig säsong ändå. Ja, så ah, okay, himla nej, dålig okay. har han väl inte varit. Han har väl varit ungefär där man har tänkt sig. Och Häggström är ju tillsammans med Lin Svan. Ja, men jag menar det. Hon är ju på uppstigning. Ja, hon är ju helt klart parasiten i alla konstellationer. <laughs> <laughs> men... Okej, okay, ja, han, han är... kanske inte har haft en dålig säsong. Nej. Men, men det är liksom väldigt mellanmjölket med mm. Johan Häggström. Vi, vi får väl som... se, vi får väl ge det några helger om det liksom kan eh, utkristallisera sig eh, värdjurskap där. Okay. <laughs> <laughs> ja, ja. En annan eh, hyfsat nybliven singel som gjorde någon form av comeback här var ju eh, William Porma. Mm. <sighs> vad, vad känner du där? Är det liksom avsnittet när vi alla vi benämner här liksom ska gå igenom deras eh, <laughs> ja, huruvida det förhållande Jag tycker det är en status. viktig aspekt av skidstack som vi inte får tappa. Ja, nej, men det är sant. Det, vi har varit lite för dåliga på det på sistone. Eh, jag har ingen aning om hur det ligger till med William Parumas kärleksliv. Det var inte det frågan. <laughs> <laughs> nej, men jag <laughs> jag nej. hör vad jag vill höra. Ja. Mm. Ja. Nej, det vill man ju veta. Ja. Eh, förstås. Så att ni där ute som har lite inside i eh, Pormas eh, just... William Porma är ju ett... Eh, han var ju en gång i tiden ett värdjur som slog sig fri för att kunna <laughs> satsa på en liksom, framgångsrik eh, världskuppvinnarkarriär. Ja, ja och, det, och det gynnade ju båda att <laughs> faktiskt av någon, av någon märklig anledning. Ja. Eller ja, Frida Karlsson kanske inte har varit sig själv riktigt sen eh, uppbrottet. Nej. Ah, ja. hon, har ju, hon har ju skördat medaljen. Eh, nej, men inte vet jag. Eh, han eh, blev femtonde man. Inte bäst i svensk, är väl det mest oroväckande. 
Vem, vem var svensken som var bättre, Stefan? Ja, gud, nu blir jag orolig på riktigt. Nej, men nu ska du tänka på uh, Parasit och Värdjusteori. Ja, jo, men det är ju det jag gör. Gustav Berglund var ju bästa svensk ja. i det här Vad loppet. fan betyder det? Ja, vad fan betyder det? Nu är han ju fortfarande <laughs> ganska mycket sämre än Ebba Andersson. Ja. Men uh, ändå, ja. oroväckande. För det gick ju inte jättebra för Ebba heller, även om hon Nej. var bästa svenska. Nej. Uh, Nej, men vi kan väl säga så här. Apropå det jävla här i loppet. Det var ju uppenbart att det var en gigantisk smörebom i damloppet. Mm. Alla svenskar åkte ungefär en minut långsammare än vad de borde göra. Mm. Till och med Ebba var ju typ en minut efter. Det var ju liksom helt insane. Det ska ju absolut inte kunna ske. Och det kan bara förklaras av skidorna. Jag förstår inte, det blev aldrig liksom... Jag tycker det blev... Nu såg jag inte hela sändningen efteråt för att jag hade inte tid men jag försökte liksom synka upp om det blev någon stor diskussion och jag tycker inte det var det egentligen riktigt. Det är klart att det var någon ja, ledare. De har väl sagt att det inte var jättebra skidor. Äh, men men det, ja, klargjordes inte riktigt. Nej, men det, det måste ju ha varit en jättesmörig Ja, men hon var över minuten efter, efter Diggins. Och att Diggins vinner det är ju inget konstigt. Det har de kunnat gjort även om jag bara hade haft bra skidor. Men ja. nu, nu har vi ju ingen aning. Nej, men hon ska inte vinna med en minut. Det är, det är ju orimligt. Ja, och liksom... Ja, nej, precis. Svan är 18 efter och Rivo med 1,9 efter och Frida Karlsson är 1,35 efter. Vad fan betyder det? Mm. Eh, men det, det, problemet är att det säger ju liksom ingenting när vi inte vet... Alltså, de, det såg ju ut som att de åkte på liksom far, far, eller på pappa Rudolf Valla. Ja, Nej, men de sa ju det att det kändes bra men de kom inte framåt ungefär. Nej, jag tyckte Marie Bom pratade om. Och, eh, men, jag så tyckte det... också herrarna pratade om att de inte kunde åka på liksom, tvåhands växel. Eller Nej. hur det var. Ja. Att de var tvungna att gå över eh, till trean. För att det, jag, jag, efter alla år av att ha kollat på skidor har jag fortfarande inte riktigt... Liksom, gått in i mitt huvud vad tvåans och treans mm. växel är och allting. Nej, men det, och jag kommer nog aldrig lära mig det heller. Det, det är fint Stefan. Men då borde man ju kunna analysera lite utifrån det var... Eh... Jag tycker att damloppet och det uppenbara av alla problemet tycker jag ändå ställer här loppet i ett perspektiv och att man kan inte riktigt dra slutsatser där heller för att jag menar, de har ju förmodligen misstänker jag bestämt sig för en struktur för dagen. Liksom. Ja. Och inte, det byter man inte mellan dam och herrloppet bara sådär, för det där är ju ändå ett stort beslut. Eh, och sen och sen vad de sätter på sen efter det det, det kanske man hinner mixa med de där timmarna som är mellan loppen. Mm. Eh, det är ju inte speciellt lång tid dock. Nej, precis. Och jag vet inte hur nu reglerna är, om det påverkar att man måste lämna in dem tidigare för flortestning och sådär. Så det kan de kanske ha ännu mindre tid nu än vad de hade förut. Mm. Men då sa ju då, om det var Per Forsberg eller någon av kommentatorerna under damloppet, ja men att, det har, att de var inte inne så mycket på vallan först. Liksom det blev helt jävla uppenbart att Ebba tappade svin mycket hon också. Det var då de började liksom, aha det kanske inte är bästa materialet. Liksom, då hade vi suttit där och slitit vårat hår och sagt att de åker ju fan på liksom försvarets gamla vita blixten träplankor i princip. Mm. Det här är ju bedrövligt. Uh, men hur kan ni inte se det här? Och, uh, och så säger de någonting stil med att uh, ja, men herrarna hade ju bra skidor. Mm. Uh, 
herrarna kanske inte visste att de åkte på skräp också. Nej. Eh, kanske Gustav Berglund bara lyckas eh, få några turskidor. Ja, för man kände ju när man såg här i loppet att men så här, alltså ovist oh, kan det ju inte vara för den, resultatlistan bland svenskarna var ju helt eh, uppkastad i luften och så råkade det bara vara Gustav Berglund som var bäst. Ja. Sen, eh, ja, Leo Johansson var väl tvåa kanske. Och han gjorde ju någon så här raketöppning och sen tröttnade. Ja, men det, eh, och sen var det lite... Men det är lite, lite skumt, eller lustigt. Jag har aldrig sett en sån här tät samling av svenska herrar. Vi har Gustav Berglund 14, Porma 15, Sandström 17, Leo Johansson 19, Kalle Halvarsson 22, Gisselman 23. Alltså det är liksom fan en, två, tre, fyra, fem, sex svenskar på typ åtta platser. Mm. Nio. Eh, Alltså ganska bra. Mm. Sandström och, 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 och Gustav Berglund och Leo Johansson och Gisselman att de är där mm. är ju bra. Ja. Sen att Kalle och William är där det är inte bra. Nej. Nej, men det, men det... Vad, vad betyder det? Jag har ingen aning. Nej, Nej men jag, jag tror inte det betyder någonting alls. <laughs> <laughs> jag tror vi bara kan stryka den här helgen. Ja. Eh, men det är så skumt. Det blev för Ja, nej, jätte, jätte, men det är ju som du säger, det är jättekonstigt att man inte kunde göra någon analys av det här. Jag kände ju när eh, i damloppet sen, när eh, Moa Ilar eh, glider in 12 sekunder efter vid första mellantiden ja. och Anna-Karin Strömstedt säger att det här ska vi inte eh, lägga någon vikt vid. Nej, eh, då har du gjort eh, en kilometer ja, eller två. Bara, det måste vi väl ändå göra, <laughs> ja. oavsett situation. För ja. det är ju en, en bit av loppet och har tappat jätte, jättemycket. Hon är ju lite färgad av att hon, hon verkar ju liksom älska Ilar som sin egen dotter ungefär. Mm. Så att jag, jag vet inte, man ska man får man får man, man kan inte vara säker på att hon behåller sig <laughs> helt neutral i alla lägen tror jag. Nej. Men strunt, så kan det vara. Det, mm. det har jag inga åsikter om. Men jag tycker helt enkelt att vi ser den här Östersundshelgen som att den aldrig har hänt. Utöver i parasit- och värdjurskapssammanhang ja, ja. eh, som vi kan analysera vidare. Ja, ska vi göra som eh, kungen? Ja, ja, men vi gör det. Vi vänder blad helt enkelt. Ja, eh, vi ska väl vända blickarna västerut lite grann för att eh, när ni lyssnar på det här så kanske ni just ska slå på prologen. Mm. Eh, för det är tävlingar i Trondheim. Ja. Eh, det är väl det här som förr brukade kallas typ för VM. Ja. Eller så har ni redan sett prologen och eh, eh, ja, har gått vidare i era liv. Men då får ni lyssna på det här ändå. Ja. Mm. Eh, nej, men det som... Och du sitter där med en liten flygplanskola för övrigt. Ska... Det så... Vänta, jag lyssna, lyssna, lyssna på det här. Mm. Det... Mm. Känner mig lite som dynamit här när mm. en, 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 en sån. Det är en sån här liten är det, 15 centiliter som man brukar få på flyg. Eh, jag ska säga att. Eh... Coca-Cola, mm. detta fina företag stod och delade ut de här gratis på centralstationen i Stockholm. Mm. Jag tog två. Ja. Jag tog Lätt en... köpt som du är. Ja, så att mm. det här är ett icke-betalt samarbete med Coca-Cola Light. Ja. Nej, förlåt. Coca-Cola Zero Sugar. Heter det ingenting? Zero. Zero. Mm. Det finns även andra drycker som de säger på public service. Ah, inte mm. så här välsmakande. <laughs> Coca-Cola Zero, om ni vill sponsra Skidsnack så kontakta oss på skidsnack.se eller bara DM mig direkt så kan jag ta ett personligt sponsorskontrakt. 
Vad pratar vi om? Ja, jag vet inte. Det är som att det är någon slags haschdimma här inne för vi kunde inte hålla tråden riktigt. <laughs> Nej, om det ändå hade varit en haschdimma här, Stefan. Ja. Men så roligt ska vi inte ha. Eh, Torondheim. Ja. Där eh, rapporterna, vi spelar ju in det här på torsdagen. Eh, rapporterna säger att det ska vara eh, total jävla kaos. Ja. Halv storm och 60 mm regn, eh, skriver Expressen. Ja. Det kanske blir det här liksom legendariska vattenskidsnack vi får ha sen. Då. Ja, verkligen. För det här låter ju inte genomförbart. Nej. Ni, ni kanske vet om att tävlingen är inställda eh, i, liksom, ja, då, när ni hör det här. Då kommer vi ägna 20 minuter åt ingenting just ja. nu. Så ni, då kan ni bara stänga av på det. Men vem tror du är bäst på att åka i vattenmassor? <laughs> ja, jag tror inte att det är Kalle Hallorsson i alla fall. Nej, det är också väldigt svårt att tro. Uh, han I den här uh, artikeln med våran... Uh, konkurrent som vi redan har nämnt en gång mm. så säger han att det här blir bedrövligt och suckar. Mm. Vilket känns som ändå eh, formulär 1A Kalle Halvarsson. Mm. <laughs> liksom, han går ju in med, med eh, han har ju gett upp redan innan han kliver av planet Trondheim. Ja. Eh, och det, det känns skönt att han är ändå är sig själv. Ja. Jag, Jag ser... såg förresten eh, på eh, hans eh, babymammas Instagram att eh, Kalle satt och kollade på Mauri på tv. Så Jaha, vår kollega. Ja, mm. precis. Han och Kasper Lo satt och kollade på Mauri tillsammans. Ja. Jag vet inte vad Mauri har för program på TV4 nu, men något var det. Mm. Eh, tror jag. Eller så var det någon stream. I don't know. Vad gör Mauri? Eh, jag, har liksom, jag har aldrig sett ett Mauri-program någonsin. Tyvärr. Nej, men du är ju också nästan medelålders, Victor. <laughs> vet, vet du vad jag har sett med Mauri? Det är Lego Masters. Ja. Det har jag sett. Mm. Men jag har ju aldrig varit någon så här Youtube-tittare. Nej, men det är ju också för att du nästan är medelålders, Victor. Ja, men jag, ja visst. Tack. Och hur gammal är du? Jag är bara barnet. <laughs> ah, ja. Ja. Vi får se om Mauri-uppladdningen gav någonting för Kalle. Annars är det ju en en kul helg som tv-tittare mm. kan jag känna lite grann för det är, det är den fristillsprinten och jag har det ens knappt varit någon fristillsprint i år känns som de bara har kört ja, de har kört två klassiska va? så det blir kul, kanske Pellegrino är tillbaks, vem mm. vet han, har han ju... är nog bra på att åka i vatten ja, han är det ändå från jag. Italien det ja, känns precis. som ett väldigt såhär... han har glider runt i speedos genom eh, många skidkompatibelt många land ja. Och sen är det en skiatlon. Mm. Ja, det sån är ju alltid kul. Verkligen. Eh, man får ju sällan eh, så många skiatlon på en säsong. Jag vet inte hur många det är den här. Det är väl en två, max tre kanske. Eh, ja, precis. Jag kan inte säga att jag har en aning. Eh, det bruk- brukar vara så i alla fall. Det brukar inte vara någon på Tour ski, va? Nej, Nej det, det har varit back in the days. Men, eh, eh, ja. Och sen eh, avslutar de på söndag med en 10 km klassisk intervallstart där vi inte får någon Alvar Myback. Uh, vi pratade inte så mycket om Alvar i första delen. Uh, det vill säga vi pratade ingenting om Alvar i första Nej. delen. Det var ju för att han gjorde en, ja, en slätstruken insats hela helgen och uh, med all rätt inte togs ut i Trondheim. Han får väl ut och nöta på i Ski Classics istället. Ja, eh, man kan ju förstå, om de har haft eh, pappa Rudolfs eh, valla och så under den här helgen så är det väl extra tungt för en 
eh, nyutexaminerad eh, junior mm. och ta sig an eh, den uppgiften. Det jag tar med mig av, av Milback är ju jag vet att doktor Lesum delar det här med mig. Ja. Uppskattningen av hans chas av tv-kamerorna som han mm. gjorde. För att han åkte, typ, han åkte ju skidor rakt igenom mixade sol i princip. Han bara brände ju rakt igenom. Han skulle fan... Och så kom tv-kameran för efter och han bara liksom på ett riktigt så här vasperskt sätt bara liksom chasade bort dem. Jaha, det här har jag missat. Nej, men det gjorde han. Mm. Han var inte glad. Och jag tror också att han fick någon form av böter av fiss för att han har gjort något annat fel. Så att han verkar vara... Han har potential att bli skidvärldens nya bad boy. Ja, ja och han har ju liksom uppbackning där för Petter Nortug är ju hans största ja. pådrivare. Ja. Han säger ju hela tiden att han kommer bli den nya superstjärnan. Ja, jag menar... Det är väldigt mycket som talar för det också med mm. tanke på den nivån han visar upp som 17-åring. Men han också har de här vaspersk sura dragen och till och med liksom ilskan och möjligen, möjligheten att kanske till och med gå till handgripligheter. Det, ja. det är ändå det är båda gott. Ja. Men några kan se till... någon sån här rysk boxningsmatch. Ja, men några till på nacken så kommer han ju stå där i målområdet och nita till Veva. framtidens bolsjon av vem det nu är som kommer vara Rysslands eh, stjärna när de väl är tillbaka. Hur mycket, om tror, de du, är tillbaka hur mycket tror du det dopas i Ryssland nu de här åren? Ja, det Eller går nog inte att mäta nej. på någon befintlig skala. Nej, det är, glöm ryss femor, det är liksom ryss femhundringar nu för tiden. Ja, men det är fascinerande när man går in i på Instagram och kollar vad ryssarna håller på med. De lever ju i en parallell verklighet där allt är som vanligt. Mm. Och de åker sina lopp bara att det bara är dem. Ja, men jag menar, de har ju och de liksom... är på sina galor och håller på och lever om. Ja. För jag menar, det, 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 Rusada är ju fortfarande de som antar jag som ska sköta dopingkontrollerna där i Ryssland. Mm. De har 0% risk att utsättas för rättvisa alltså, och ärliga dopingkontroller ute i världskuppen och det är ingen mästerskap, de behöver inte lämna någon dopingkontroller där eh, och det här är inte att jag misstror de enskilda åkarna utan jag, det är liksom den totala alltså den hela stadsapparaten och eh, den såklart korrupta skidförbundet också mm. och eh, den enorma dopingskulturen som ändå finns där. Ja, och kliver pappa Putin in och säger åt Nepriaev att hon ska eh, Ta en nål i armen så gör hon ju det. Ja, självklart. Vad ska man göra? Så att när de väl kommer tillbaks så... Ja, oh, herregud, det skulle inte förvåna mig om de... Nej, och det är liksom... Vid det laget kommer de göra hon uppfinna någon ny typ av avancerad AI-dopning eller något som är helt omöjligt att spåra. <laughs> det, det, det är så... så he, allt, allt som man överhuvudtaget ser framåt, det måste man ändå... Man kastar in AI där. <laughs> det, 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 det är ändå foolproof mm. om man vill liksom så här... Sia om framtiden. Mm. Något med AI. Mm. AI-doping, yes. <laughs> AI utvecklar en, en substans som inte går att spåra. Mm. Jag tror att AI klarar av det. Ja. Skulle inte förvåna mig. När vi ändå är inne på det här. Det känns som att vi är flykt från ämnet igen från Trondheim här. Men, ja. men eh, vi har ju inte heller tagit upp det faktum att ryska åkare är välkomna i OS. Mm. Sommar-OS här då i Sommar-OS, men... I och det är klart det är långt till nästa vinter-OS så att eh, all, om inte världen bara ska fortsätta vara ett sorgligt liksom, eh, 
en sorglig plats. En sorglig plats så borde kriget vara slut 2026 men vem fan vet. Men det här beskedet ger ju i alla fall ganska tydlig fingervisning till vad, vad IOK eller tycker om, eh, om eh, krigsförbrytelser och eh, invasion av grannländer. Mm. I, så att... Eh, Ja, det är, det är ju exakt vad man förväntar sig av IOK å andra sidan. Ja. Jo, man blev ju inte direkt förvånad. Djupt korrupta organisation det också är. Ja. Uh, Här får man ju återigen bara hoppas att FIS uh, håller sig kalla och inte spelar efter samma pipa. Men de har ju hittills uh, inte gjort det. Nej. Även om det har varit lite oro vid vissa beslutstillfällen. Ja, nej. nej. Vi kan väl bara liksom föra till handlingarna att det, det är bedrövligt och extremt ryggradslöst och uselt. Mm, eh, verkligen. Eh, Trondheim. Ja. Vad var vi ens? Jo, Mylback. Ja, vi släpper väl Mylback för idag. Men, ja, eh, jag tror att så här, jag sa ju senast att jag ville se honom i ett klassiskt individuellt eh, lopp. Oh, gud, jag måste bara säga, gud vad den här kolan var god. Mm. Oj, oj, oj. <laughs> oh, mm, ja. mm, mm. mm. Jag, jag får gå ner på centralen efter det här och ta en, en gratis burk själv. Har ju inte råd att köpa ändå eh, i dessa bistra tider. Nej, Nej visst. Eh. Förlåt, vad sa du? Du var, du var någonting. Jag sa att jag hade velat se Mylback i ett klassiskt eh, lopp. Vi kommer ju hinna göra det. Ja, men det är väl kanske bra att han slipper åka det här liksom, när de ska vada genom vattenmassor. Ja, speciellt med tanke på den form som svenska vallateamet har just nu. nu. Nu när det blir flår för nere i Trondheim. Hur ska det gå? Ja. Hur ska det gå? Mm. Eh, ja, nej. Det, det, kommer, det kommer förmodligen vara sånt himla för att det, in, vall, ungdomens kommer knappt spela någon roll. Ja. Vad de har under. Eh, vi får väl se. Det, det kanske inte blir halvstorm och 60 mm regn. Men... Blir det där så blir det Det finns så mycket pengar i Norge så de kan väl glasa in den där banan under helgen eller något. Man kan väl slå fast att det kommer vara förmodligen jävligt svårt att gå loss på skiatlonen i alla fall. Det får man väl ge sig. Så att, Men jag tippar i här loppet topp 15 norrmän. Ja, verkligen. Eventuellt Musgrave i mitten. Men annars topp 15. Jag gick igenom Norges trupp. Det är ju liksom, de har ju hundra man mm. med här. Så att, ja, ah, det är ingen idé att ens spekulera kring det där. Jag hoppas bara att Porma jag hoppas ändå att han ska kunna liksom... Gaska upp sig lite. Ja, men lite grann så där. Inte vara efter Gustav Berglund. Mm. Nej, det får vi väl ändå hoppas. Det är, väl, det är bara det. Ja. Det... Kan han vara bäst i svensk till och med? Det hade väl varit mysigt. Mm. Och det vore fint om Kalle Halvarsson liksom, vi ska han åka sprinten? I guess. Ja. Eh, om han kunde ha liksom få ha ett helt liksom alla hit med lite flyt. Mm. Man ser ju att det, det skulle gå mm. om han bara inte klantar till det. Och hamnar sist. Och så här. Men det känns som vi har så himla många frågetecken i här i truppen just nu. Vi är som mm. inte liksom, Edwin Anger, vad händer med honom? Ja. Vad är han någonstans? Ja, och han känns man har gått ner sig i någon sån här klassisk eh, svensk herråkningsdepression. Eh, ja. Som känns som den vilar konstant över här i truppen att de bara går runt och är surmulna för att det inte går bra. Kommer ihåg när jag räknade upp hela den här högen med svenskar som låg eh, precis eh, 
inom varann. Ja. Vet du vem som inte var med i det där gänget? Jag gissar på Edwin Anger, eftersom du nyss nämnde honom. Nej, jag tänkte mer på Jens Burman. Ja. Han var inte så långt efter i och för sig, han var 26. Mm. Men han ska ju köra igen. Mm. Och man bara, ja. Ja, vad ska mm. man tro det här? Han, men det är väl bra, han tävlar sig väl i form? Ja, ja det är väl lika bra att tävla som att vara hemma och hålla på. Just för Burman vet jag inte. Där det koncept som funkar bäst är väl det man ska köra oavsett om det var hemma och träna eller tävla. Däremot, om man bara ska återknyta lite till helgen som var med Frida Karlsson som ju inte gjorde succé. Men hon fick ju ändå lite poäng mm. i både sprinten och distansloppet. Visst. Även om det var hennes sämsta distanslopp någonsin. Ja. <laughs> eh, så, det är ändå tydligt ändå på en ganska bra äh, lägsta nivå. Ja, hon så, hade varit sämst 19 förut i distans. Hon ja, var 23, tror jag. Men det är väl liksom ett träningspass så gott som något att dra in äh, poäng för att vara med i totalen och kriga istället för att vara hemma och åka. Sen får man väl ändå säga jag var ju lite extra glad sist och det ska bli kul att se honom igen. Oskar Svensson verkar vara tillbaks mm. äh, i något form av slag. Uh, han fick ju åka i uh, uh, i sin uh, klubbdräkt. klubbdräkt. Nu får han köra landslagsdräkt. Uh, han kanske är lite mer på förhand. Uh, känner man ju bättre. Har större chanser i klassisk sprint. Men är väl inte heller oäven i fristig sprint. Så att det, det ser jag ändå fram emot. Ja. Uh, kul, kul att Oscar är tillbaka någonstans ändå. Mm. Det, det känns som att man har saknat honom. Ja. Så, så det finns så mycket att se fram emot under helgen men här laget är ju ett stort jävla frågetecken hela bunten och efter, efter det senaste distansstoppet så är ju damlaget också lite grann det. Mm. Mm. Men som sagt, jag tror inte vi ska lägga någon vikt vid förra helgen, vi, vi stryker den. Och sen vet man inte om det blir någon skillnad nu för det, förutsättningarna kan ju vara helt galna. Å andra sidan ska ju alla åka genom vatten. Sen... En, en sak som det här har pratats om är ju som att det är sista helgen att visa upp någonting inför Tordeski. Mm. Och det är bra och ändå. Liksom, men är det här liksom, är det något? Det är inte som att när man tar ut en sån där landslagstrupp i fotboll som ska till mästerskap riktigt. För att, eller truppen till fridåts-VM eller OS-truppen eller sådär. För när det kommer till truppen till Tordeski det är inte som att man förväntar sig att någon ska komma in få en sista plats i truppen och sen skrälla och vinna Tordeski. Nej. Så är det så spännande vilka som tas ut i Tordeski? Och skulle Nej. man inte kunna ta ut den truppen redan innan säsongen börjar? Ja, egentligen. Och särskilt nu när jag antar att alla vill åka. Eh, då är det ju... Annars är man ju mest... Eh, det som är ju att man blir förbannad när någon inte åker. Ja, av vi har ju de haft stora jätt... namnen. Det har, och det har ju varit vanligt. De största namnen i Sverige har ju liksom inför mästerskapssäsonger haft förvana att i princip stå över eller bara åka halva Tordeski. Ja, Nej, men nu är det väl bara alla kommer ju vilja åka och då är det väl de bästa som får åka. Ja. Så det är ju inte så mycket snack om saken. Nej. Nej, men det kanske, kanske är så att på damsidan kanske finns, det blir någon form av huggsexa om platserna. Ja. Eh, å andra sidan, och det är väl man ju inte van med för det, det vanliga är ju annars att man kastar in liksom folk som kanske inte har där att göra egentligen. Ja. Eh, så på, den, på det viset kanske finns någon viss spänning. Jag vet inte. Ja. 
Man kan väl gissa att en sån som Maja Dahlqvist kanske inte kommer att åka. Nej, precis. Uh, speciellt inte nu när, när sprintkuppen är körd. Mm. Man kan väl också kanske gissa att Jonas Sundling inte kommer att åka. Nej, och med samma motivering. Plus, mm. uh, det var en jävla efterhäng sen covid hon verkar ha. Nu har inte jag lyssnat på hennes uh, podd här på slutet, men uh, så jag har inte hört förklaringen till att hon uh, inte är med i Trondheim. Eller ja, förklaringen är väl att hon lider av sviten av covid fortfarande. Ja, så att det är trist. Hon fick inte samma covid som Frida Karlsson och Lindsvan då? Nej, tydligen inte. Men de är ju också olika falanger i... Mm. Eller det kanske de inte är. De kan vara... Jonas Sundling är ju lite av en eh, hovrar och en pytan där i den här falangstriden. Ja, hon tillhör ju den andra falangen. Det har vi ju konstaterat. Flörtkul i talang, falangen. Ja, mm. Mm. Jo, visst. Ja. Eh, Kul, ja. den får vi återknyta till någon gång. Ja, för, för er oinvigda så det är en helt annan... Eh, en ja. helt annan gammal eh, skidsnacksteori. Eh, mm. Teori och teori, det är ju en, en hård förgranskning. Ja, det var det faktiskt. Det var ja. lite mer av en vetenskaplig undersökning. Sådana mm. borde vi göra mer av, Stefan. Ja. Kan vi utöva sådana? Eh, ja, absolut. Det kan vi göra. Jag har en annan att jag så... efterfrågade något eh, från dig i början av säsongen mm-hmm. som hade något med skytte att göra. Oj, ja, det låter som right up my alley. Måste lyssna tillbaka och se vad det var jag egentligen ville ha. Jag, ja. jag har redan glömt. Ja, gör det. Mm. Eh, vad vi också ska utlova är ju att nästa vecka kommer ju det vara den eh, traditionseliga rimstugan. Ja, just det. Det är redan dags alltså. Eh, och som ni har märkt, ni som lyssnar här, så var det ju ett eh, avsnitt förra veckan som var plus. Mm. Eh, man behövde ha Aftonbladet plus för att kunna lyssna på det. Eh, och jag har märkt, eller vi har märkt att det var många av er som gick in på våra kampanjsidor och skaffade plus, vilket är utmärkt. Det är jättebra för det ger, eh, ger tydliga tecken till eh, folk här på jobbet att, eh, att eh, varför vi ska hålla på med det här. Mm. Och eh, jag kan bara uppmana er att gå in och lägga den här, vad, vad är det det kostar Stefan? 49 kronor för mm. två månader. Motsvarar. En halv storstark. En halv storstark. Vi kanske inte ska vara liksom så här bara alkoholromantiska hela tiden. Vi kan ju också jämföra med något. Det är en halv kaffe och bulle på ett Stockholmsfik. Ja, eller liksom en, en glass med två kulor. Tre, ja. tre kulor. Ja, knappt. Knappt tre kulor. Det är dyrt med glass nu inte för tiden. Tre, inte tre kulor på Gröna Lund. Nej. Men kanske i, liksom på Sibylla. Mm. Eh, men då... Eh, om ni känner att ni kan eh, avvara eh, en halv stor stark eller en tre kulors glass, mm. då surfar ni in på kampanj.kampanj.kampanj.kampanj.kampanj.kampanj.kampanj.kampanj.kampanj.kampanj.kampanj.kampanj.kampanj.kampanj.kampanj.kampanj.kampanj.kampanj.kampanj.kampanj.
Vi kommer också prata om inför ett ord Ja, och har ni något annat ni är intresserade av eller som ni tycker att vi borde stöta och blöta så får ni gärna höra av er till oss på skidsnackataftonbladet.se eller på Instagram eller Facebook. Det är väl ungefär där vi finns. Ja. Jag tror även vi finns fortfarande på Twitter. Numera X, men jag har inte loggat in där på flera år. Äh, för att du liksom är Elon Musk-motståndare. Eh, det, det måste vara. Ja. <laughs> Tänker inte säga emot. Nej, bra. Nej, men hör av er. Annars så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.